0: Фигура отца – это не только папа, это собирательный образ. Он может быть и прекрасный, и ужасный, потому что есть в нем все, что мы видели, слышали, чувствовали от важных для нас взрослых людей. Когда мы говорим о родителе 1 и родителе два, у меня просто фейспалм жесткий. Мама дает жизнь, а папа силу жить. Невозможно дополнить или поменять эти функции, невозможно их взаимоисключить.
1: Дмитрий, мы с тобой записывали несколько подкастов: про или даже не один, я не помню, про отношения именно мамы. Безразличной матери у нас был да. подкаст. У нас в комментариях и в телеграме часто писали люди, снимите про отца. Вот, и мы с тобой накидали достаточно очень много вопросов. Получилось. Мы решили с тобой разбить аж на два подкаста. Да, да если не и больше, посмотрим, сегодня, так,
0: как пойдет. Угу.
1: В общем, как бы будет серия подкастов. И серия да. подкастов посвящена именно вот как бы отцовской фигуре. И его влияние на семью и, следовательно, на детей, и что происходит с детьми, когда они вырастают. Да. То есть, условно говоря, да. про нас с тобой и про да, влияние да, да. Наших, да. наших отцов, и как да. это отразилось, допустим, там, на, на, на нашей да, жизни, да. чтобы да. слушать им было понятно. И скажи вообще, что такое отцовство и вообще
0: важность какова фигура отца внутри семьи? Знаешь, я когда подходил к этой теме, я думал, подходил так с ней уже несколько месяцев просто так, чтобы это все было объемлюще и, с одной стороны, просто и доходчиво. И вот, конечно, рад приветствовать, в первую очередь, да, хочется поприветствовать тех, кто сейчас нас слушает, смотрит. Да, всем спасибо привет. вам за доверие, спасибо за ваши комментарии, за ваши отзывы, очень ценно, спасибо вам. Я отвечаю на вопрос, что такое отцовство, я, наверное, даже разверну понятие в психотерапии, в психологии, это понятие фигуры. То есть смотри, у нас есть два значимых, самых-самых значимых человека в нашей жизни. И вряд ли кто с этим будет спорить. А с которых, в принципе, начинается наш путь. Вот Вообще любого человека начинается путь с отношений из этих двух фигур. Это фигура папы и фигура мамы. И это наши родители, да? Папа – это мужчина, мама – женщина. То есть здесь я, я ввожу специально это понимание. Дальше я расскажу, почему. Почему я делаю такой акцент. И у каждого свои роли. У каждого родителя свои роли, свои функции и свое место в нашей жизни хотим мы того или нет. То есть кто-то зан... мы ставим, и он занимает в нашей жизни то место, которое случается, да, вот я хочу как раз об этом поговорить. И здесь, по сути, рождается фигура то есть, что это такое? Это собирательный образ. Он может быть и прекрасный, и ужасный, потому что есть в нем все, что мы видели, слышали, чувствовали от важных для нас, взрослых людей. И фигура отца — это не только папа, только, только родительская, вот этот вот, тот биологический отец, да, это собирательный образ э, всех мужчин, которые могли быть в жизни девочки или мальчика, которые он объединяет в общую фигуру отца. Без, это важно, бессознательно.
1: А почему существует вообще проблемы с отцами?
0: Это знаешь, была бы плохая психология и психотерапия, которая не нашла бы на это ответ, да, и... Мне очень нравится. Я буду сегодня давать отсылки, как обычно, отсылки на книги. Спасибо, что ребята читают. Я очень этому рад делиться этим. И есть идея, которая очень подробно раскрывается в таком фундаментальном труде такого опытного ингианского аналитика, итальянского аналитика. Да? Это Луи Зоя В книге «Отец». Я прям рекомендую ее к прочтению. Знаете, вот уважающийся мужчина, папа должен прочитать эту книжку потому что она очень классная. А ну, для женщины, у которой есть понимание вот сегодняшнего подкаста, я надеюсь, это будет доходчиво развернуто, почему стоит это и почитать. Книжка не, не самая легкая, но это глубочайший экскурс в историческую, такую, психологическую, культурную. Это культурный анализ в том числе. И мне нравятся идеи, которые он... Я их несколько донесу. Они, они классные, они достаточно, надеюсь, легкие будут. В чем? Автор утверждает, что отцовство — это факт психологический и культуральный. То есть культурный, потому что физического порождения в отличие от ситуации с мамой недостаточно, чтобы обеспечить. То есть смотри, идея в чем, в том, что папа это в первую очередь волевой акт. То есть цитата его, отцовство будет выражаться и создаваться и открываться не в момент рождения, а шаг за шагом в течение времени в отношении между отцом и ребенком. И он доносит несколько идей, я хотел бы на них остановиться. Почему? Потому что э, он хороший, дает исторический контекст. Это важно, на мой взгляд, чтобы глубо понимать глубоко феномены, которые сейчас разворачиваются в природе, вот психологии и вообще, в принципе, проблема с отцами. И делая исторический такой анализ, Зоя, он пришел к представлению вообще об архетипе отца во всех мировых культурах. И, конечно же, начинается эта вся история с древних мифов, где отцов наделяют божественной силой, там, наделяют мужественностью, да, вот мужчин делают мужчин. Некоторыми такими единственными прародителями, творцами, закрепляя за ними такое социальное положение доминирования. Да, и патриархат, на мой взгляд, не так сильно сейчас двигается, да, но ну, это отдельная тема для обсуждения. Но то, что современный отец уже не соответствует образу тому античному, который был когда-то, где отец, прародитель и так далее, он размывается. Из-за прошедшие века отцовская власть она распределилась между чем? Между государством? и, ну, институтами, да, небес, можно сказать, небесными, что привело, по сути, к кризису авторитета отца. У него есть две ключевых идеи, которые я хочу отразить. Что это? Во-первых, Зои утверждает, что и мне, мне нравится это рассуждение, я с ним согласен. Он утверждает, что факт отцовства это факт... не факт биографии, а психологический такой волевой акт, да, социальный жест признания как знаешь, вот как, чтобы быть отцом. И здесь возникает много трудностей, да. Что быть отцом недостаточно просто быть родителем. То есть недостаточно просто свое семье оставить в лоне женщины и это делать тебя папой. Это не делать тебя папой, это делать тебя, может быть, биологическим отцом. Но папа, да, вот в понимании вот этого отца архетипичного, это совсем не так. Потому что надо проявить акт э, воли, активно проявить свое желание стать отцом для того ребенка, который рождается. Это как знаешь, как с усыновлением или удочерением. Это вот акт, когда человек принимает решение: Я хочу стать отцом для тебя. И акт воли, показывающий намерение мужчины не только зачать ребенка, но установить с ним стабильную связь. В отличие от. материнской. я хочу от... и я готов материнс... да. все, да. Да, в отличие от материнской. Потому что, что, потому, что материнская это... Это, да, вот это. Да, вот да, да, это именно акт. Потому что материнская это история биологическая, дающая жизнь. И без нее ребенок не выживет. Да, есть заменяющие моменты, такие, которые случаются в жизни, да, там кормилицы и так далее. Но именно биологическая связь формирует связь между матерью и ребенком. Наверное, поэтому. Так много это изучено, и так очень мало написано по поводу отцов. Я еще делаю экскурс по поводу книг, что можно почитать. Вторая идея в его книге, где он описывает происхождение причин и последствий для европейской культуры такого феномена, как невидимость, невидимость отца. То есть это феномен, который он реально не только в нашей культуре, он повсеместно. И его цитата, прям процитирую. «Отец сегодня превращается в исчезающий вид» и становится роскошью». Такая емкая такая фраза, на самом деле. И, на мой взгляд, именно исключение отцовской фигуры из поля вообще семьи, выключение иерархии, непонимание иерархии, воспитание детей с очень слабой фигурой отца или отсутствующей фигурой отца, на мой взгляд, является основной проблемой и причиной многих таких вот проблем психологических у людей. Я уже сказал, что очень мало по этому поводу трудов в психологии. Э что удивительно преуспели в этом юнгианцы. Что один, э Луиджи Зоя, да, написал, э он юнгианец, аналитик. И также мне еще нравится э Джеймс Холлис по тени Сатурна. Он там разбирает немножко другой с другой стороны, что происходит, если фигура отца не отсутствующая, доминирующая, да, ну и сам так назвал книгу. Я рекомендую для мужчин это посчитать. Классно. А хочется развернуть идею, которую Зоя, развитию дальше. Потому что в еврейской культуре в силу, вот знаешь, вот такой многолетней борьбы, которая там была, равноправие полов, когда вот движение феминизма и так далее, то, что повлияло на социально-культурный фактор, на фигуру отца, некое его такое размывание. И теперь вот то, что мы сейчас наблюдаем, это родитель один, родитель два. Да? Вот это безумие. На, на мой взгляд, это полная и целенаправленная такая вот борьба на разрушение семьи потому что не может заменить ни один, ни другой друг друга. Это невозможно. Я сегодня не расскажу, почему. И пробел... Эта же проблема существует у нас. Но у нас существует она не в силу того, что у нас была борьба за равноправие полов, да, и сексуальная революция прогремела. У нас совершенно другая история была. У нас за 20 век две революции и три войны. Две из них мировые, одна гражданская, которые, в принципе, вынесли вообще жесточайшим образом где страна лишалась э, большей части дееспособного мужского населения, что повлияло, конечно же, на формирование образа. И вот этот феномен отсутствующего отца, он проявился э, еще с, с промышленной революцией. С какой? Когда отцы уезжали на заработки. Уходили из деревень, уезжали в города, чтобы зарабатывать. И, и длительный период времени. Потому что если мы посмотрим на историю, как формировался взаимоотношение, отец был дома. Он трудился, он трудился, может быть, как на поле, или у него была своя история, свое ремесло. Но дети были рядом. И я рад, что мы сейчас наблюдаем в нашей с тобой жизни, что э, мы не уходим в силу нашего возможности работать, не уходя куда-то. Мы появляемся в жизни наших детей. В этом вискаре. Если есть, я как...
1: только наверх ухожу.
0: <laughs> Ты уходишь наверх, я ухожу в, друг, в другой дом, в офис, да, вот во, во дворе. Э, и... Вот этот феномен, который мы с тобой сейчас рассматриваем, и, да, важный еще момент какой, обилие комментариев, которые подтверждают только о том, что феномен отсутствующего отца, он реально болезненный для нашей э, страны. Ну и вот всей вот этого культурального такого вот среза. Потому что это превращается, по сути, в типовый сценарий, где папа вроде есть, и папа вроде нет. Э, и мать на себя, к сожалению своей, в силу всех этих обстоятельств, была вынуждена Взять на себя роль оби, обоих родителей, обоих родительских таких ролей. Это вот ключевая идея про, про, про проблематику, которая возникает вокруг фигуры отца. Да.
1: А вот ты про иерархию сказал, ты сказал попозже, разверну, почему-то не так, что не родитель один и а два. Ну давай их затронем, может быть, сейчас этот вопрос, то есть почему нужна роль отца в семье и вот этой
0: иерархии. Uh -huh, uh -huh. Смотри, давай, наверное, сразу сделаем такой экскурс. Вообще, что такое иерархия? Чтобы люди правильно понимали. Вот сейчас кто-то скажет, женщин, в смысле иерархия? Секундочку. Давайте развернем подробно, да? Любая иерархия — это система подчинения низших высшим. И у высших больше власти, но и больше ответственности. У низших больше ограничений, но и ответственность значительно ниже, да? И в семейной иерархии, это важно сейчас, если кто-то может сильно отреагировать, да? Но идея в чем? В семейной иерархии... Именно старшинство, главенство устанавливается в порядке появления в семье. То есть есть в здоровье, в функциональной семье есть старшие, главные, да, вот папа, мама, а дети, младшие, они под ними. И значит, естественно, имеют меньше ответственности, меньше привилегий и подчиняются старшим. Это правильная системная иерархия. И вот мама, папа, мама, папа, ребенок. И воз, из-за воздействия различных сценариев, сценариев отсутствующего отца в том числе, да, страдает формирование вот этих вот ролей. То есть тогда, приведу пример, когда семья становится децентрированной. Что это значит? В этой системной иерархии ребенок стоит выше, а родители под ним. И в этой системе ребенок главный, а тогда что, кто такие родители? Родители могут быть детьми в таком случае. Ну, то есть это система, то есть по сути, да, возраст э, есть, но психологическая роль ребенка может быть очень тяжелый, потому что, ты знаешь, как мне один сказал клиент, говорит, я сирота при живых родителях. Когда он на себя взял в очень раннем возрасте роль родителя над родителями. Мы с тобой много говорили в институциональных семьях, да. прямо эмоционально незрелых. Это все, все туда, все. По сути, мы все про одно просто с разных сторон. Я надеюсь, обогащая сейчас мировоззрение наших с тобой слушателей, ну и делясь с тобой в том числе, потому что то, что вот я годами нарабатывал. И здесь важный кусочек какой? Патернализация для ребенка, да, это тогда, когда ребенка делают родителям. Это ужасно тяжелая ноша, с которой ребенок справляется с большим трудом. И как? Отказываясь от того, что важно для него. Отказываясь от своих чувств, отказываясь от своих желаний, ну и так далее. И здесь я хочу развернуть, наверное, несколько таких дисфункциональных семейных иерархий, где отсутствует семейная иерархия. Например, когда родители... Есть э, ребенок, есть мама, есть папа, да, вот, и становится она, они становятся в равны, То есть когда преждевременное, у, преждевременное уравнивание э, и несет под собой утрату своего места в системе для ребенка. То есть когда его делают мы с тобой ровнее, мы с тобой вот на одном уровне, это категорически не так, это это неправда, это создает условия для триады. То есть когда в триаде всегда будут, э, знаешь, помнишь поговорку, это третий лишний. Вот в триаде всегда будет третий лишний, потому что стремление двоих к объединению. И ребенок, когда он на своем месте, с ним никто не будет конкурировать, с ним не будет никто там, биться за внимание, искать его, искать в нем опору, искать в нем поддержку или ресурс, как в равном да, партнере или родителе. Но если он выше, происходит вот этот вот смесь. Когда мама может объединиться в симбиоз с ребенком против папы, или же, когда ребенок объединяется с папой против мамы. То есть это вот, вот в триаде в этой, это. Да, понимаешь, суть это. Да, да, когда да. это происходит, происходит простая вещь. Ребенок психологически замещает взрослого. То есть, когда мама объединилась с ребенком, папа уходит на детскую позицию. И, соответственно, когда папа объединяется с ребенком, мама уходит на детскую позицию. Ну и, конечно же, доминирующая позиция вот этой вот маме в системе, когда есть еще один вариант, когда давлеет, например, мама и... В починной позиции находится папа-ребенок. Также и наоборот. Да, когда папа давлеет, и все остальные являются детьми его. Если для женщины ребенок... Э, знаешь, вот есть мамы, вот я же мать, вот эта поговорка, да, я же мать. Вот если для женщины ребенок важнее, чем супруг, это вредно. И несет риск недополучения от отца, для, это важно, очень важно понять, недополучение от отца всех необходимых функций и ресурсов, то есть той энергии, отцовская, которому необходимо для ребенку для развития. Потому Почему он абстрагируется, да, наверное? Конечно, он вытесняется, он вытесняется из вот в семье, где может быть ребенок испытывает дефицит контакта с отцовской фигурой, наверное, даже дефицит, знаешь, таких специфических отцовских функций, ролей, которые он может выполнять только находясь вот в родительской роли. Если папа в иерархии здоровый, то он передает все функции нормально. То есть бывает такая штука вроде папа есть. Но он вытеснен, да, вот как ты сейчас спросил. То есть, ну, папа вроде есть, но какой-то слабенький, ну, какой-то не такой, вот какой-то вот, знаете, вот, ну, ну безучастный, не, да. Без, либо, либо безучастный, ну не, вот не положиться никак. И неуважение женщины, женщины, мужа своего, приводит к тому, что ребенок начинает пренебрежно относиться к папе и уже не может опираться на его родительскую фигуру авторитет его, присваивая себе вот эту вот всю энергию отца. И зачастую папы сами соглашаются, к сожалению, на такую роль, подыгрывая мамам. Почему? Потому что сценарий передается по поколениям. И он, даже если он не соглашается, на самом деле, а оценка супругой мамой, да, вот мамой для ребенка, является своеобразным фильтром, искажающим собственное восприятие ребенка. То есть ребенок слушает, что говорит мама. Как мама разговаривает с ребенком, с дочерью или с сыном? Какое отношение? Я приведу пример. Когда женщина, проблема с выбором. Когда была в этой триаде, женщина объединилась с мамой, и ее слабые мужчины раздражают, а сильных она боится, потому что они отталкивают ее своей вот этой вот либо гневом, да, либо какой-то бесчувственностью, то есть она их пугается, потому что в триаде в это не было опоры на отца. И если ребенок не сепарировался, и даже если он женится там или выходит замуж, неважно, не покинув родительскую, это важный очень кусочек, не покинув родительскую такую вот э, систему, он предлагает другому своему партнеру не создать семью, знаешь, когда дети рожают детей, не создать семью, а стать частью, то есть войти частью. Но тот, кто всегда входит в систему, он всегда входит на младшее положение в системе. Когда, например, дочку выдают замуж. За подходящего парня, ничего, мы поможем. И вот это начинается история, когда мужчина вроде есть, но он заходит в систему как их ребенок. Не объединяясь, не объединяясь со своей новой супругой и создавая новую семью. Да, вот в двух иерархиях, когда есть они, есть ребенок. Когда они все остаются, остаются детьми. И там все очень печально происходит. Нет силы для развития собственного потенциала. Я просто сейчас, почему важно про иерархию говорить? Потому что через иерархию, через призму иерархии, те, кто слушает или смотрит, сразу начнут понимать, какие сложности у них. Потому что когда мы понимаем, какая иерархия у нас, мы понимаем, что тогда у нас случилось не так. Вот смотри, она могла быть без
1: отца, и она не знает, да? да какую да. роль играет мать, какую играет отец. Вот, потому что возможно, так, кстати, если нету отца, то и мама играет не ту роль, которую она должна конечно играть. По умолчанию. Следовательно, да. у дочки с мамой без отца и отца не было, и мама играла не ту роль. Да. То есть как бы здесь да. получается не одна проблема, а может быть даже две. Совершенно верно. А, да. Еще есть безразличный отец. Вот то, что ты к примеру привел, это отчасти, да. то есть, да, то есть это да. вроде вовлеченный, то есть условно говоря, опять градиент, да, то есть немножко не вовлеченный и типа максимально безразличный по разным причинам. Вот, так вот вопрос такой, вот, что вообще делает вот нормальный как бы там отец и нормальная мать для ребенка, вот чтобы человек, которого этого опыта не было, мог увидеть вот эту вот модель, а как должно было быть
0: или как может вообще быть или как должно быть. Давай развернем, прежде чем скажу, отвечу на этот вопрос, хочется сказать о мифах распространенных, которые порождают вот этот феномен отсутствующего отца, исчезающего отца. Я бьюсь об заклад, они знакомы всем. Что это? Это папа и мама выполняют э, примерно одинаковые функции. Это большое заблуждение, что это, на самом деле это не так. Что папа может заменить маму или мама может заменить папу. Это не так. Папа не, на... что не настолько ответственный, чтобы им можно было доверять ребенка. Сколько ты слышал такое от друзей, что «Ой, ну он, он не справится». От знакомых. Ну, я, я своему мужу не доверяю. Я вот такой слышал от клиенток по поводу воспитания детей. То есть... Так и ребенку
1: тоже не доверяет. То есть она считает, что вообще ни, ни на кого положиться-то нельзя. Хотя два мужчина дома,
0: и ребенок, и муж. Ну, здесь не далее. нарушая иерархию, да, по сути, да. опираться в отношении супругом, чтобы он занимался ребенком. Но она думает, что он не справится. Да. А, еще и такие идеи, что отцам, в принципе, не интересны дети. Им куда важнее работа и друзья, там хобби, что-то еще. Или пей пиво вообще перед телеком. Или танки. Значительно лучше, больше, чем дети. То есть это миф, который начинает создавать вот это вот феномен отсутствующего отца. Где мама для ребенка это все. И она должна быть этим всем, абсолютно забыв про себя. То есть совершенно категорически не так. Мама не должна забывать про себя. Что еще? Важная часть, что материнство это не роль. Когда это глюк, да, это не роль Одна из многих, а предназначение Вот это же я яжма, я яжмать, да Когда это не просто какая-то функция, которую ты должен выполнять С нежностью, любовью Но это становится частью жизни То есть я во главе угла ставлю Жизнь ради детей Для детей, потом бедные, как они вздыхают от этого Это отдельная история Важно, когда приоритет путается Потому что что такое родители? Родители это роль Это не призвание, это не предназначение И оно должно заканчиваться С взрослением разле... ребенка эта роль прекращается. Потому что если, если родитель это не роль, а предназначение, то послание родитель дает очень простое. Ты никогда не повзрослеешь. Я думаю, что сейчас ребята, кто слушает или смотрит, узнают в этом, может быть, себя, может быть, знакомых своих. То послание, когда родитель я для тебя... Мал ты еще. Вот когда вырастешь, так тебе мне уже там тридцатка, там сороке, да, полтинник, неважно. Вот когда... То есть нет понимания, что ты когда-то повзрослеешь. Это прям послание такое. Потому что родитель... Это роль, которая ведет под собой две основных вещи какие-то. Мы с тобой говорили об этом. Забота, нежность, да, забота, нежность и строгость. И в случае правильной иерархии все это передается, не разрывая контакта с ребенком. Потому что если есть последствия... Какие последствия? Помнишь, мы с тобой снимали подкаст про избалованных детей? Когда есть чрезвычайно много нежности и заботы. То есть гиперопекающая такая история. но ну, ребенок вырастает избалованным. Когда же есть чрезмерная строгость, дисциплина, да, то вот это самодушство родительское и отсутствие границы уважения к детям. То есть когда вот этот баланс, родитель создает баланс между заботой, нежностью и строгостью. И я отвечаю на твой да, вопрос, который ты задал, о том, что делают родители для, для ребенка. Что, что же они делают на самом деле? Мне нравится такое высказывание: "Мама дает жизнь, а папа силу жить". И если посмотрим, то у мамы и у папы совершенно разные функции. У мамы это, может быть, женское начало, да? у папы мужское. У мамы любовь, у папы закон. У папы силы жить, да? мамы, мамы разрешение, разрешение жить, да? она дает жизнь. И здесь много-много еще накидывает. Что здесь? Вот мама дает это контакт с самим собой, это безопасность, это созревание, это вот такое питание, личное внутренний мир, взаимодействие с ним, с таким вот земным, материальным. А папа – это умение отстаивать, защищать. Это идти в риск, идти в развитие. Папа дает вектор, папа дает направление, папа дает цели. Понимание, через отца приходит понимание целей. Через отца приходит понимание социального и внешнего проявления, о том, как проявляться в миру. Когда приходит клиент, говорит, я боюсь выступления. Я говорю, что у тебя с папой? Когда человек приходит, говорит, у меня проблемы с деньгами. Я говорю, что у тебя с отцом? Ой, я не отец вообще даже говорить не хочу. Все. Мама – это дает отношение с собой и частично вот через это в мир – а папа дает отношения с миром и с Богом и вот если это идет вот в этом направляющей то все тогда у человека хорошо потому что из этого возникает конечно целый ряд тем напрямую связанных там с папой и мне нравится метафора которая есть у Юнга она очень классная я прям хочу её процитировать что мальчики и девочки отправляются с материнского берега на отцовский мама дает послание что папа хороший а значит, мужчины все хорошие. Вот если мама дает послание, что папа хороший, значит, потом для девочки, которая вырастает, все, все мужчины, для мальчика, который вырастает, возникает доверие мужчинам. Помнишь, мы снимали с твоих праславных парней? Вот они не добираются до берега отца. А, а папа, встречая, учит, выполняя свои отцовские функции, которые у него есть. Да? Папа дает послание, что мама хорошая, а значит, женщины в целом хороши, дает послание такое папа своему сыну. И затем мальчик остается на отцовской стороне, на отцовском берегу. А девочка возвращается к маме, на женский берег. То есть, по сути, Юнг здесь описал всю идею взросления. Почему и отношения должны быть разным к, к мальчику и к девочке. Потому что отец, ну, он оказывает такое всеобъемлющее влияние на наше восприятие мира. То есть на то, как формируются мужские, женские, родительские отношения. О том, как возникает самореализация. О личных границах. А самодификация, самооценка, кто я, какой я, какой я в этом мире. То есть если обобщить, то это кто я в мире. Это постановка целей, достижение целей. Потому что архетипический образ отца – это охотник, это добытчик, это первопроходец, это сила заявлять о себе. Конечно же, это иерархия в социуме. То есть занять свое место, положение в обществе. Отношения с законом, немаловажная часть – это все про папу. Ну и вообще, знаешь, вот место под солнцем и достаток. Это все, что приходит от отца. И это не какая-то история там, эзотерическая, что, ребят, здесь это просто, ну, это часть архетипов, взаимодействие с ними, с глубокими слоями нашей психики и вплоть до разрешений, которые мы получаем от родителей. И я повторюсь еще, потому что воспитание девочек и мальчиков отличается для отцов и матерей. Почему? Потому что папа гордится сыном и восхищается дочерью. А мама наоборот. Мама восхищается сыном и гордится дочерью. Важно развернуть это. Когда папа гордится сыном, для того, чтобы гордиться сыном, нужны какие-то условия. Сын должен чему-то научиться у отца, что-то взять, показать это. Тогда папа будет гордиться. Для того, чтобы любить дочь, восхищаться дочерью, ей не нужно ей что-то делать конкретно. Она просто есть. Но мама делает все наоборот. Из-за этого возникают многие такие глюки. Когда папа восхищается, ну, чаще всего мама гордится сыном, Создавая условия вот этой подмены, потому что он сформирует паттерн славного, славного парня, как мама дает послание, чем гордиться. Потому что ни одна мама, здравомыслящая, любящая, да, вот она внутри себя не отпустит сына полезть на дерево. Ну, потому что ей будет страшно, а папа будет этим гордиться. Понимаешь, да? Поэтому, когда мальчик это делает, мама она восхищена, она восхищается. А дочерью она будет гордиться, потому что дочь создает условия и впитывает ее собственные функции. Она научается быть девушкой. Сначала девушкой, потом женщиной. Поэтому мать гордится, а отец восхищается. Поэтому, когда мы говорим о родителе 1 и родителе 2, у меня просто фейспалм жесткий. Потому что невозможно дополнить или поменять эти функции. Невозможно их взаимоисключить. Мужское и женское начало, оно всегда есть. y хромосомы, XX, да, никуда они не денутся. Это вот одна из идей, что, что ребенок получает. Может быть, знаешь, еще можем здесь что добавить? Помнишь, мы, я по Винникоту рассказывал, что такое достаточно хорошая мать? Так вот, если продолжить эту идею, то можно даже сказать, что такое достаточно хороший отец. И чтобы люди, кто сейчас слушают ребята, да, понимали, так ли это у них, в их жизни? Вот если папа защищал вас или кого-либо, проявлял свою силу безопасным для вас образом. Если папа установил границы и правила, наставил на их соблюдении, то есть он формировал закон внутри семьи и требовал выполнения. Потому что когда, например, мама просит сына собраться в детский сад, и это одна история, и он будет тянуть и так далее. Когда папа делает это, совершенно все по-другому. все происходит очень быстро. Когда папа хвалил, одобрял, гордился, восхищался да, вот дочерью, когда требовал что-то сделать хорошо, довести до ума, да, вот, закончить, потому что паттерн Победы — это начать и закончить. Когда папа проявлял нежность и уважение к маме, когда на глазах дочери папа мог нежно обнять и поцеловать маму, не стесняясь э, проявления своих собственных чувств. Когда папа радовался, что ты девочка, потому что ты девочка, и когда папа радовался, что ты мальчик, если ты мальчик, а не наоборот, да? Когда играл папа, когда взаимодействовал, когда занимался какими-то общими делами, неважно, что это было, хоть дрова пилить до того, что он какое-то мероприятие вместе совершать, неважно. Самое, наверное, важное здесь, когда папа был предметом гордости, когда ребенок может вырастать и сказать, я горжусь своим отцом. Вот эта часть, это дает такую, знаешь, незыблемую силу внутри человека, вот это ощущение опоры внутренней. То, что как раз вот я и хотел это передать.
1: А что происходит-то, вот если в итоге дочка э, там без отца либо с безразличным отцом живет, То есть как она вырастает?
0: Какие у нее могут быть сложности? Слушай, ну тут их, 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 как говорится, как дофига вагоны маленькая тележка. Но я, наверное, здесь как призме транзактного анализа хотел бы рассказать немножко про сценарии. И все старо как мир, потому что все сценарии уже придуманы. И все сценарии, на этих сценариях основаны все сказки. И вот что происходит в случае, если нарушена иерархия, мы можем наблюдать в различных сказках. Например, сказка "Спящая красавица", сказка вот о мертвой царевне и семи богатырях. где, если коротко, то папа любил очень сильно, да, перешел дорогу ведьми, обидел, она прокляла веретено, папа попробовал все спрятать, все убрать, красавица, да, наша, все равно нашла, укололась и заснула на сто лет, и проснулась только тогда, когда ее кто-то поцеловал. И вот что здесь, какая здесь ключевая идея? В жизни такого рода женщин с таким сценарием, когда с папой близость очень большая. Такая большая, что девочка теряет себя. Это очень такая штука, я наблюдал это неоднократно и, и видя не только среди клиентов, но просто вот среди друзей в окружении. Когда девочка утрачивает свое собственное вот это вот эмоциональное начало, свое собственное я. Потому что папа дает э, последнее, может быть, даже послание такое, как не взрослей. Когда у мамы с папой проблема в близости, в эмоциональной близости, то дочка становится с ним в симбиозе, в глубочайшем симбиозе. И с одной стороны, она маму победила, и это как бы классно, да, вот в эдипальной стадии, но она проиграла, на самом деле. Почему? Потому что функция женщины у мамы можно взять, а она не может этого сделать. То есть она не доходит дальше, она не взрослеет. Когда нет легализованной сексуальности. Почему это возникает? Потому что есть опасность инцеста. С какой-то стороны, можно сказать, что психологический инцест происходит. Потому что отец находится с ней в очень таких глубоких отношений не как с дочерью. И что происходит? Происходит торможение на глубоком уровне, на химическом уровне в том числе, своих чувств сексуальности. Поэтому спящая красавица. Папа на пьедестале, он самый лучший, все остальные мужчины недостойны гномы. То есть я в своей жизни не встречу никого такого, как папа. И, И отсюда возникают сложности в жизни. Какие? Неспособность создать отношения. Недоверие женщинам, то есть невозможность войти, то есть она на берег э, матери не перешла. Она осталась в симбиозе с отцом. И папа всегда на пьедестале, а в сравнении с папой все остальные пропадают. И только если находится какой-то один, который, знаешь, утаскивает ее, спящую, и целует. Ну, <laughs> в, этой, в этой сказке так и происходит, да? она просыпается. Когда э, кто-то извне, может быть, разрушит этот симбиоз. но это достаточно история такая, ну, сложная и болезненная. Это один из сценариев. Есть классная книжка Нормана Райта «Всегда папина девочка». Вот для тех, кто хочет прям прикоснуться к фигуре отца и посмотреть на это более подробно, прям в глубине. Я еще очень ценю двух наших авторов. Для меня это была огромная радость, потому что это мои коллеги, которые написали. Это Юлия Золотова и Мария Летучева. Они написали книгу «Все дело в папе». Она больше для специалистов, но она классная тем, что все расставляет такой по своим местам я некоторые метафоры, которые здесь привожу, беру, в том числе отсюда. Почему? Потому что они классно это собрали, они большие молодцы, они объединили именно через сценарии, которые мне в транзактном анализ очень близки, потому что я нахожу это подтверждение, и через сказки, когда я задаю вопрос клиенту, какая твоя любимая сказка, мне чаще всего клиент выдает ту сказку, в которой он живет. То есть это его собственный сценарий, сказка его собственной жизни. И если мы говорим о дальше сценариях, то сценарий «Принцесса» есть, причем есть принцессы же разные. Есть принцесса в башне, так какая, как Рапунцель, да? А есть э, принцессы, которые... Помнишь, э, мультик есть еще такой? «Храброе сердце». Вот мультик «Храброе сердце», где прекрасно мы наблюдаем э, сценарий принцессы. То есть, где она сама может биться. То, что есть два вида сценариев. Принцесса, которая в башне заточенная, да? И принцесса, которая говорит, да я сама с усами. И мы что мы там наблюдаем? Там и нарушена иерархия. Там мама э, верховодит. Она выше, чем папа. Папа восхищается дочерью, он ей все позволяет, он, он любит ее, но папа снизу, и как бы ей служит. И папа воспринимается как? Как недостойный. Ты знаешь, есть такое, на мой взгляд, представление, как женские кланы. Вот когда женщина готова соревноваться, и это соревнование не заканчивается, то есть она устраивает соревнования в своей жизни среди мужчин. «Я самое, соревнуйтесь ради меня». И вот если мужчины бьются, да, она может и сама участвовать в этом соревновании, показывая. И даже если мужчина победил, то у нее послание очень простое. Ты всегда можешь э, быть проигравшим, потому что ты заменен. Как только ты не дотянешься до той планки, которую я устанавливаю. А почему? Потому что планка все время растет. То есть вот э, и непонятно не почему, с чего вдруг. Потому что здесь уважение к мужчинам, как к отцу, который был в нарушенной иерархии, его просто нет. Дочерям передается материнское послание, что отцы мужчины недостойны. Да знаешь, вот в пример такой, это семейство Кардашьян, о которых я, к сожалению, узнал вообще против своей собственной воли. Видя их совсем, да, вот как это, как это работает, да, медиа. Когда передается по поколениям, девчонки не очень-то несчастливы в отношениях. Когда вот отношение к мужчинам само по себе может быть недостойным. Потому что вот еще один вид принцессы, о котором мы с тобой говорили которые отвергали всех. Вот и что они говорят? Перелились мужчины. И неважно, какой возраст у нее. Ей 20, ей 60. Мужиков нормальных нет. Потому что у нее фигура отца отсутствующая, вот сдвинутая, не отсутствующая, сдвинутая э, в иерархии. И она со всех, на всех смотрит свысока, сверху вниз. От этого сама страдает, потому что у нее нет доверия. А если вступает в отношения только для того, чтобы доказать несостоятельность, э, недостойность, иногда может родить для себя чтобы продолжить клан. Родить для себя. Очень часто там рождается дочь. Если рождается сын, то он вообще попал, потому что чаще всего он какой в какой-то определенный момент начал взрослеть и показывается свое мужское начало. Если папа... А папа чаще всего либо подавлен, либо изгнан как недостойный. А если э, женщина соглашается жить э, вот в отношениях, когда вот она выходит за недостойного мужчину, то она живет с ощущением вот этой своей собственной второс... Вот с мужчиной второсортным, да, для... типа второй сорт, незрелый. И вот это просто продолжается, клан продолжается дальше. Понимаешь, да, вот этот при пример, который, да, да. Вот, ну, он, он есть, да, вот, и действия там, потому что они, приходя в работу, они несчастливы в отношениях. И мы работаем над тем, чтобы вернуть вообще, в принципе, фигуру отца, ввести ее вновь в жизнь, в жизнь женщины. И то, что нацекла силы, ребята, проходя наблюдают, что в моей, получается, на всех стадиях отца не было. Отца отодвинули. Там поднимается большой гнев на маму. Ну, вдруг приходит осознание, что иерархия была нарушена. Да, папа не бился, но он пошел на поводу у мамы, которая говорила, что нет, ты будешь отодвинут, потому что ты недостоин, ты второсортный. И она не обязательно могла говорить. А иногда могли говорить, но не всегда. Возможно, это было просто невербальное послание. Что еще? Один из сценариев. Это сценарий Золушки. Помнишь Морозко? Наш эссеровский мультик, который внушает такой-тихий тихий ужас, когда Дед Мороз напускает мороз и спрашивает, холодно ли тебе? А Она такая: Нет, дедушка, не холодно. Причем отморожено начисто, да? И вот это послание вот этого архетипа оно так оно, в принципе, работает. То есть я потерплю, они так и живут, так и живут, у которых нет, у них нет границ. Почему? Потому что они живут в страхе в этой системной иерархии, где они исключены. То есть они боятся быть исключенными. Их толкает э, постоянно доказывание завоевания себе места. Когда, мы с тобой говорили об этом, э, когда есть ценность условная и безусловная, вот когда к ребенку относится условно, ты должна, ну, вообще, в принципе, доказать право существования. Ты должна доказать, что, тебе нужно, что тебя можно любить. Вот отсюда растут золушки. Очень часто папа сдался э, властной фигуре матери, Помнишь, как в сказке, да? Увези ее, Увези, и все, И, он, и он, он соглашается, он сажает ее на сани, увозит ее в лес. Вообще дичь какая-то полная. да, Но вот идея, которая разворачивается в этой сказке, это же и есть процесс, который происходит внутри системной нарушенной иерархии. Почему? Потому что контакта с папой нет. Он слаб. И, конечно же, нет защиты. И поэтому в отношениях женщина себя ощущает, вот в сценарии Золушки, она ощущает себя на птичьих правах она может все прощать измены алкоголь вообще все прощает все, на все это закрывает глаза очень часто страдает онкологией почему потому что гнев невыраженный э, годами бьет в, в, внутри да он разворачивается из-за сдерживаемости есть примеры такие с золушками когда мужчина попадается адекватный бывает такая история когда мужчина попадается адекватный и, от, и отогревает ее как в сказке морозка да отогрел ее и вернул ценность быть собой когда есть возврат когда приходят такие люди вот особенно на, на циклы силы у них проблема с границами. На стадии 3 вот там девчонок бомбит крепко. Почему? Потому что они вдруг понимают, что не имеют права говорить «нет». И вот этот процесс начинает разворачиваться в полную силу. То есть взять, а кто мог защитить? Там много гнева на отца, который уже... Потому что чаще всего Золушка жалеет папу. Вместо того, чтобы рассказать о том, что она чувствует по этому поводу, она начинает его жалеть. То есть покрывает жалостью свой собственный гнев. Я сейчас просто не ухожу такой, в такую психотерапию, да? Давай просто дальше пойдем. Есть еще два сценария. Их, их, их больше, но вот таких вот самых ключевых я описал: сценарий героини, в сказке дикие лебеди, Снежная королева. То есть, что их объединяет, этих женщин? Это сделать какое-то героическое действие, спасти кого-то. Контакт с папой может быть и хороший, но редкий. То есть папа, моряк дальнего плавания, приезжает на совсем чуть-чуть. Есть сильный контакт, то есть она силу свою почувствовала, но не расслабилась. И живет с таким, знаешь, на мужчину нельзя положиться. Надо все самой. Помнишь, мы с тобой снимали подкаст «Женщина, я сама». Очень часто вот здесь возникает, может быть, и есть у нее сила от отца, папа, папа был, но контакт редкий. Конечно же, они живут в идее всемогущества, потому что они спасатели, они умеют, вот, у них много драмы в отношениях, они не расслабляются и должны, вот эта борьба ради спасения. Потому что если некого спасать, для них это все пресная история. Типа, как это не спасать, как, а как это дожить? Для них здоровые отношения, здоровой иерархии, будет просто очень печальным, очень, знаешь, таким обыденным, неинтересным. И когда мы идем, это что можно выдохнуть-то на самом деле. Ну и еще один заключительный сценарий это мой любимый, один из любимых, потому что у меня есть много клиентов на эту тему это сценарий заколдованной женщины. То есть царевна лягушка или царевна лебедь, русалочка, все тут все туда. Что здесь? Здесь полная история это полностью отверженное отцом. То есть, когда стороны отца полное, тотальное отвержение. И как она, моя клиентка сказала, папа мне сказал, ты знаешь, я очень хотел мальчика, а родилась ты. Представляешь, что это послание, какое дочь получает от отца? Как плохо, что ты родилась дочерью. Вот это отвержение формирует сценарий вот этой вот царевной лягушки или вот лебедя, что... Чаще всего женщины выбирают такое вот деструктивное отношение, которое ее могут разрушать. Потому что, пережив отвержение отца, она встраивает интроект этого отца да, в свою собственную жизнь, где она отвергает саму себя. То есть что здесь? Здесь нет ценности, здесь нет границ, и здесь нет близости. То есть она как бы вот, ну, как, помнишь там, это моя в коробченке скачет, и непонятно кто, да, что точно не женщина. Она вот за, за, не просто заколдована, а другое существо. Очень часто провоцируют партнеров в таком сценарии на что? На отвержение. Потому что как быть отвергнута, ей знакомо. И, естественно, в проективной идентификации, когда мужчина в отношениях отыгрывает эту роль, она говорит, о, я так и знала. Я тебе не нужна что ты меня вот бросишь. Важная, наверное, часть здесь в том, что когда попадается мужчина, который готов выдержать, когда женщина отталкивает, 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 знаешь, я всегда говорю мужчинам таким, у меня есть клиенты, я говорю, слушай, не спеши сжигать лягушачью шкурку. Ты помнишь, чем это закончилось? Я говорю, пришлось вытаскивать твою царевну из рук Кощея. Вот здесь то же самое. А в этом архетипе Кощей выступает в роли такой вот э, фигуры отвергающего отца, под, знаешь, таким воздействием, которого она находится. И нужно победить, нужно дать любовью, поддержкой, заботой создать условия, при которых э, она перестанет быть э, заколдованной. Но постепенно, это не происходит сразу. И некоторые мужчинам может просто терпения не хватать. И типа, зачем мне это? Ну, каждый выбирает себя, опять же, да, по сценарию. Кому-то нужна царевна в башне, кому-то нужна царевная лягушка Вот это, это знаешь, мы... я сейчас описал, по сути, вот так, галопом по Европам, ну, все ключевые такие сценарии, которые есть э, с, в, в, в жизни, это одни из ключевых, да.
1: Это связаны с безразличным отцом или все таки это связано в
0: том числе и с отсутствующим отцом? А тут же ты же помнишь, как это перечислял, там был и контакт, и слабый контакт, когда мама была сверху, когда иерархия была нарушена. Во всех этих примерах есть нарушенная системная иерархия. Может быть, отверг, отвергающий отец, может быть, э, слабая фигура отца, может быть, исчезнувший отец, когда ну, его просто нет. То есть, исходя из этого, формируются различные сценарии. Спасибо тебе большое, что поделился. И вот, наверное, знаешь,
1: такой последний вопрос в рамках как бы, вот этих вот серий открытых подкастов. То есть сегодня мы общались про дочь. Я думаю, что следующий подкаст, наверное, да, мы затронем про а,
0: как бы сына. Вот. Про свет, сейчас конечно, да-да-да. Вот... Может быть, еще продолжим, следующий. потому что там много еще. У меня есть чем поделиться. Хорошо. Я понимаю, что да. мы просто не укладываемся по времени. Да. да, может быть, еще добавим вопросов, которые нам
1: в том числе да. накидывали да. в этом да. Телеграме. А что делать-то в
0: итоге вот этой дочке? Слушай, ну я каждый подкаст заканчиваю одной фразой вот в этом отношении, да? И говорю, ребята, девчонки, девчонки, мальчишки, психотерапия. Почему? Потому что она позволяет вам э, что сделать? Реконструировать? Реконструировать образ отца, восстановить ресурс, который вам необходим, э, выстроить отношения, выстроить новую системную иерархию, выстроить новую системную вот эту вот э, здоровую иерархию, которая позволит по ним правильно относиться к тому, где вы сейчас находитесь. Потому что если человек считает, что та иерархия, в которой он жил, это норма, то он будет создавать все то же самое и здесь. И удивляться, почему нет результата. Почему? Потому что здесь необходимо работать над функциями, которые не недополучили, над навыками, которые недополучены. То есть, когда нет папы, нет разрешения посл посл последовательного, да, вот этой опоры, то очень часто проблема с границами. И тогда человеку приходится научиться снова отстаивать свои границы. Потому что там очень часто еще есть жалость к отцу, которая покрывает вот это разрешение на гнев, или же, наоборот, много гнева, где покрывается чувство печали, что мне так папа не хватало. И приходит эта женщина героиня, знаешь, у нее там завод свой и так далее. Я говорю: а можешь сейчас просто фразу эту произнести? Пап, мне тебе не хватало? Она говорит: нет. Я говорю, просто потрогай, потрогай, вот, ощути ее. Знаешь, и когда вот пропускает через себя это, это слово человек? И там добирается до печали внутреннего ребенка, потому что девочке всегда хотелось отца. И когда это случается, для меня это чудо. Для меня этот процесс, вот это красивое исцеление, которое происходит с ребятами в терапии на программе Цикла силы», да, когда ребята идут по процессу, и они перерабатывают травматичный опыт. Они понимают, чего им не хватило. Вот мама и папа, здесь образ недостроенный. И тогда что мне нужно, как мне стать для себя любящим отцом? Потому что папа это уже все... Ну, папа... Иногда случаются, конечно, прекрасные моменты, когда приходит клиентка и говорит, папа, я хочу с тобой поговорить. И он дает ей то, то тепло, тот контакт, который не давал никогда. Потому что он понял, что это можно сделать уже безопасно. Когда он превз... превозмогает это. А когда этого... Когда папа уже ушел, ну, умер, да? Когда этого не... нет, с кем это можно сделать, тогда это терапия. И про... 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 пространство, где мы можем отыгрывать э... роли вот эти вот. Для того, чтобы вернуть, расширить свой, получить новый опыт, расширить его, который будет отличаться, важно, который будет отличаться от привычного. Ну и в итоге все это интегрировать в повседневную нашу жизнь и получить ту жизнь, никогда не поздно иметь счастливое детство. Я это транслирую на каждом нашем подкасте, потому что в этом суть терапии. Вернуть себе ту радость, которая есть, выйдя, выйдя из дисфункциональных сценариев. Если говорить о
1: нашей программе «Циклы силы», вот, расскажи, и если кто-то себя узнал в этом
0: подкасте, расскажи, как эта программа может быть полезна. Слушай, ну, про, про, повторюсь, ну, я рассказываю это практически в каждом подкасте. Почему? Потому что здесь роль терапии, она необходима. На, находясь в поддерживающем пространстве, находясь среди людей, которые заинтересованы в здоровье, в своем собственном здоровье, да, и дают эту поддержку друг другу, когда люди научаются друг друга поддерживать, говорить об этом, когда мы поэтапно проходим от 0 до 19 лет по всем стадиям нашего развития. И на какой стадии отец должен быть? Потому что у меня есть сценарный опросник, я на каждую стадию даю вопросы. Что делал папа? Что делала мама? И человек начинает понимать, а, ничего себе! То есть, смотри, парадокс в чем? Человек живет, и он считает, что это норма. Но когда он погружается в историю и понимает, как могло бы быть, вот как я сегодня по туда да, достаточно хорошая мать, когда достаточно хороший отец, а как папа может быть? Когда мне клиент рассказывает, что я увидела, как моя подруга обнимается своим 65-летним отцом, который желает ей прекрасного путешествия. Говорит, я не удержалась, я разрыдалась. Почему? Для нее это было совершенно другой род отношений. И когда она идет по процессу, человек добирается до того, чего мне не хватило. И это наша ответственность, как взрослых людей, дать себе то, чего у нас не было. Это уже не ответственность родителей. Потому что большое заблуждение, когда э, родить, э, дети вырастают, и ждут от родителей, что они будут продолжать выполнять функцию родителей. Ребят, ну остановитесь, это не так. Вы начинаете быть просто в этом отношении, в патологическом симбиозе, создавая условия для вот этого вот бесконечных токсичных отношений. Так не будет работать. Берите ответственность на себя. Да, вы, проживая травматичный опыт, это может быть неприятным. Но это колоссально все меняет. В этом как раз и суть «Циклов силы» — пройти этот процесс сепарации. Спасибо
1: тебе большое по поводу программы «Циклы силы». У нас есть возможность посмотреть первые бесплатные уроки, узнать больше о нашей программе. Вот Вы можете легко подписаться, нажав на, на ссылку в описании в удобный мессенджер. Вам приходить письма, вы получите три видео. Благодаря этим трем видео вы больше узнаете о нашей программе, как она может вам помочь, и в случае необходимости и своего желания сможете по спецусловиям, которые мы также предоставим на третьем видео, зайти на нашу программу. Это сейчас вот бесплатно, то, что можете подписаться на первый видеоурок нашей программы «Сыклосилы». Также не забывайте ставить комментарии, подписываться на наш канал, вот, и делиться с этим видео, со своими друзьями. Вот, Дмитрий, тебе большое спасибо. Спасибо,
0: большое. спасибо тебе за вопрос от вас. Да. Счастливо, пока-пока. Пока.